0: Dhea, in here.
1: Ivan di sini. Ada Tio di sini.
2: gua Tita aja. Saya Yasin. Dimana
1: waktu waktu di mana waktu menunjukkan jam Indonesia, Indonesia kan bagian
0: kalau. galau? Ada podcast. Jadi ya itu tuh gini, gini.
3: gini.
0: Jadi tuh gini. Gue tuh suka sebel deh sama orang yang suka jadiin bahan bercandaan, janda ataupun duda gitu. atau kadang mereka tuh kayak memberikan stigma stigma negatif. Padahal sumpah, jadi single parent banyak perjuangannya.
3: Konteksnya ada, uh, maaf ya, ada janda atau duda itu mendapatkan stigma negatif dari orang-orang.
0: Nah kebetulan di sini ada Mas Yasin dan Mbak Tita nih yang mau sharing.
4: Saya Yasin Malingang. Saya udah sejak 2014 Desember. resmi menjadi duda. Anak dua sekarang sudah 17 tahun dan 12 tahun laki-laki semua domisili di Jogja.
2: Berhubung nama ini gua ini panjang, ini. cukup panggil gua Tita aja. Anak gua jadi single mam udah 5 tahun. Saat ini domisili di Batam sejak 2017 kemarin dikiduk Pak Yasin Malenggang menjadi salah satu ABK-nya di Spin Motion. kalau kita bicara tentang stigma single parent-nya,
4: kayaknya momennya pas karena tanggal 23 itu hari janda internasional. Oh, ada ya hari janda? Ya, ada. Jadi ya. ada pengakuan internasional. Pengakuan dari peradaban tentang status janda itu ada. Dan kalau kita nanti ngobrol lebih jauh lagi, pengakuan terhadap janda di kitab suci juga banyak.
0: terkait dengan janda dan duda, begitu banyaknya orang khususnya janda ya, kalau duda mungkin jarang ya Karena kenapa sih kalau janda tuh, orang tuh kadang suka mikirnya tuh negatif aja gitu loh mayoritas laki-laki mereka berpikir kalau janda tuh lebih menggoda terus ada juga yang bilang kalau janda tuh gatel, pemikat, dan sebagainya Tapi kalau Duda tuh kayaknya masih lebih bagus gitu, disebutnya Duren gitu kan, Duda keren.
4: Janda Duda, kalau menurut aku nih, tetap menjadi kelompok masyarakat minoritas yang dipandang beda dalam konteks stigma berarti negatif. Ini bicara pengalaman saja ya. Jadi. Ada beberapa hal pada saat sudah menjalani kehidupan di masyarakat, seringkali juga mendapatkan stigma. Misalnya, ya contoh sederhana, nggak mungkin aku punya pembantu perempuan yang nginapkan gitu. Kadang-kadang ada kalimat pertanyaan yang nakal, udah lama, terus kalau pengen gimana, itu itu juga disampaikan tidak hanya oleh orang-orang dekat, tapi juga orang yang baru kita kenal pun, mereka seorang... amaze gitu ya, tapi munculnya justru pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat sekunder, dan hal-hal yang lebih pokok, misalnya terus gimana didik anak? terus gimana bagi waktu? aku juga setuju sih, janda sejak dulu, sampai sekarang tidak diapresiasi oleh masyarakat, dan itu juga Aku rasakan karena aku juga pernah menjadi anak janda. Stigma itu kadang-kadang tidak hanya mengenai pada si perempuan, tapi juga seringkali kepada anak-anaknya. Setuju kalau janda memang lebih berat ya. Tapi Duda pun mengalami stigma yang sama.
0: Apa sih yang buat Mas Yasin ataupun Mbak Tita akhirnya membuat keputusan, oke, okay, gue ngelangkah sendiri aja gitu? Terus kesulitan-kesulitan apa aja sih di awal-awal mula ketika jadi single parents Pasti kan tentu uh, berat ya yang namanya kita sudah terbiasa berdiri dengan dua kaki gitu kan Dengan ada partner, tiba-tiba kita hanya berdiri dengan satu kaki
2: aku duluan atau
0: kak dia duluan nih? Ya? boleh mbak kita boleh mbak Yas eh mbak Yasin lagi
3: <laughs> udah kalau diselit
0: kurang ekwil dek aduh maaf ya mas Yasin kena
3: cekik lu dek oh
0: uh, uh, nih aduh ya, orang tua <laughs> juga oh my god Bapak. masih
3: muda kok itu masih muda umurnya wow, gak jauh wow. beda kok wow. dari kita
4: life begin with 40 50-50, ya. <laughs> sebentar lagi 50 aku mau bikin itu komunitas life bikin Uh, in fifty.
0: <laughs> ya yeah, deh dari mana aja atau mungkin uh, Mbak Tita? Kalau aku ditanya pertanyaan
2: seperti itu sama orang awam, gue tuh cuma bakal jawab ya nasib gitu kan.
0: Jadi <laughs> udah
2: gue reter Ya yeah, long story short sih kayak gitu ceritanya, ternyata setelah di running gitu kan, ternyata mantan gue barang reject gitu kan, jadi dibalikin. Waduh.
3: Oh, <laughs> dia CEO sih.
2: <laughs> oh my god. Kalau buat gue sendiri sih, gue butuh waktu lumayan panjang sih buat putusin cerai. Sampai punya buntut dua, padahal nah, toksiknya itu udah dari awal nikah gitu kan. Buat sebagian orang nih yang sekarang kayak gampangin banget cerai. Ya Kalau buat gue sih, pinginnya tadinya ya pertama dan terakhir, tapi nyatanya ya udah yang pertama aja jangan yang terakhir gitu. Daripada gue yang end, hubungan hubungannya yang di end. Janda itu kan stigmanya tuh udah
3: negatif banget, kadang kalau misalkan ada mm -hmm. orang yang mau deketin mereka ini, kadang sudah merendahkan gitu, maksudnya kayak maaf ya, sekali maaf. Mm -hmm. lagi tentu maaf. Ah kan lu udah pernah kayak gitu Maksudnya tanda putih mm -hmm. ya, itu kayak sering kali kan uh, mereka seperti itu gitu. Tapi
0: ditabok pakai itu, cobetan gitu.
2: <laughs> <laughs> Emang awal-awal jadi janda tuh rada sensi sih sama orang-orang kayak gitu, kayaknya langsung um, berasa kayak kena suket, disenggol minta dibacok nih orang gitu. Cuma makin kesini makin santai aja sih nanggapinnya kayak, oh oke, okay, berarti level pemikiran gue sama lu beda, men. Daripada pusing sendiri, terus kesel sendiri gitu kan.
3: Apa dilepasin gitu aja, kayak anjing menggonggong? Iya, oh. anggap
2: aja emang dia anjing gonggong
3: gitu <laughs> kan. <susuk>
2: Duh, kasar banget ya kan. <laughs> Kalau kita terus hidup dalam standar pemikiran orang lain, capek sendiri gitu. Mungkin sebagian orang bertanya, "Kok lu milih cerai?" Tapi ya uh, tiap orang itu punya Tidak. kisah di balik pilihan itu yang enggak oh. semua orang juga harus tahu gitu Jadi ketika orang nge gua tanpa tahu background gua kenapa sampai harus cerai ya I don't give a shit ya kalau ngomong apa sih gue bodo amat nggak bayarin makan gue juga
0: <laughs> gue makan dari ibaratnya dari hasil jadi payah gue sendiri gitu ya
1: akhirnya orang memutuskan cerai itu faktornya apa aja sih sebenarnya banyak faktor ya
4: kalau hanya satu alasan saja mungkin kita masih akan fight untuk mempertahankan rumah tangga tapi kalau itu sudah complicated ada faktor a b c d dan seterusnya Nah ini yang susah untuk kita meraih seutas tali untuk bertahan dalam pertawinan itu susah karena faktornya sudah banyak sekali. Dari pengalamanku sih, butuh waktu sih, butuh waktu untuk melihat bahwa oke okay, ini ada andilku juga kesalahan dalam hal misalnya bagaimana memberikan perhatian, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu didapatkan setelah tahapan penerimaan yang panjang, ya namanya juga divorce, cerai, dipisahkan, ya pasti denial ya. Kalau kita bicara statistik sih, data dari Biro Statistik maupun pengadilan agaban dan pengadilan negeri dimanapun, kurang lebih sama ya ekonomi itu tuh pertama kali ya. No? faktor itu bisa beruntun gitu dari satu ekonomi lalu perselingkuhan ada orang ketiga atau KDRT jadi saling kait dan menimbulkan konflik rumah tangga itu menjadi membesar dan berketerusan. itu yang menjadikan keputusan harus diambil gitu Adik-adik
2: Adik-adik Iya Pak Iya Pak
4: Bapak-bapak
2: Ini singgung umur
0: sih nih seseorang memutuskan untuk bercerai itu tentu nggak cuma sekali atau dua kali pertengkaran tidak hanya karena satu dua hal tentu ada hal-hal yang memang prinsipal dan itu sudah dalam pertimbangan yang cukup panjang ya, Nggak mungkin ya seseorang itu memutuskan oke okay, uh, kita bisa itu langsung begitu aja karena hal-hal yang sepele, tentu pasti ada hal yang benar-benar memang sudah tidak bisa kita handle lagi gitu kan hmm. karena
4: mayoritas setelah seru uh, bertikai ya berkonflik pada saat perasaan sudah capek lelah tapi pada saat nengok anak-anak kadang-kadang ya mereka kan jadi anak-anak broken home gitu kan nah itu yang biasanya membuat kebimbangan muncul apa, -apa pertahankan ya bagaimana ya nasib anak-anak nanti itu biasanya yang membuat proses untuk akhirnya memutuskan perceraian itu menjadi lebih panjang biasanya.
2: rata-rata yang kita dengar juga dari para spina itu selain anak itu status kemudian ketergantungan ekonomi juga.
4: Tapi dijelasin itu ya. itu spina apa itu? Oh, oh iya, iya.
2: spina itu singkatan dari uh, Singaporeans Indonesia, itu sebutan untuk anggota-anggota Spin Motion Indonesia.
0: Itu warga rumah riuhnya Spin Motion. Spin Motion itu udah kayak rumah untuk para single parent baik dia itu single parent karena di luar rencana atau karena perceraian ataupun karena meninggal dimana ini adalah wadah supporting system juga tempat saling berbagi para single parents baik karena parentingnya atau karena uh, hukum perceraian itu seperti apa atau misalkan Uh, secara psikologis gimana untuk healing seperti itu atau bagaimana kita menerima perceraian kita atau menerima bahwa suami kita sudah meninggal nah seperti itu jadi itu adalah tempat paling aman gitu ibaratnya kalau kita curhat curhatannya tuh nggak akan kemana-mana. Jadi jangan salah gitu. Tidak hanya janda yang ternyata eh, galau atau bingung ketika baru menjadi single parents. Duda pun juga banyak gitu di sini banyak juga duda yang eh, mereka tuh bingung ketika mengalami misalkan anaknya datang bulan gitu kan dia menjelaskannya gimana atau ketika janda yang bingung bagaimana mengajarkan anaknya sholat jumat sedangkan eh, Dia sendiri kan tidak ada suami seperti itu. Kita
2: harapannya sih jangan terlalu nyampah gitu kan, karena balik lagi banyak tuh orang sebenarnya nggak care cuma kepo doang sama urusan kita. Yang ada akhir-akhirnya bukan yang ngasih solusi malah nambah nambah riwah gitu kan. Di spin motion malah banyak-banyaklah menyampah.
1: Lampahnya di situ aja ya buangnya lagi gitu ya. Iya. Janda atau duda tuh. Lebih kayak mikir ke anak ya, jadi parenting itu kayak ngasih tahu anak-anak yang masih kecil-kecil dan kayak butuh sosok seorang bapak atau ibu tuh gimana cara handle-nya. Pembagiannya ya berarti ya? Yes, pembagian jadi jadi harus jadi bapak atau harus jadi ibu, gimana tuh. Parenting dari kecil akhir sampai gede kan pusat tuh.
0: Aku ketrigger sama Ternyata. pertanyaannya Ivan. <laughs> itu
2: kekhawatiran yang wajar dan manusiawi karena kan kita nggak hmm. bisa menjadi keduanya.
4: perempuan seorang ibu ya kan dalam menghadapi nantinya atau mungkin sudah pertanyaan dimana Bapak pertanyaan kenapa pisah mau nggak tahu kita Kalau harus jelaskan kan ya betul tapi terkait dengan Dea dan kita yang aku kenal banget Mereka memiliki anak-anak yang di usianya pada saat ini kayaknya masih balita ya, di bawah 12 lah. Walaupun itu juga terjadi pada diriku pada saat divorce itu, karena waktu itu anakku muda lima sama 10 tahun. Kesulitan dan beratnya untuk menjawab pertanyaan itu, itu semuanya pasti ngalami bagi orang-orang yang bercerai. Karena bagi yang janda atau duda ditinggal wafat, ya itu bisa mereka-reka. kisah-kisah surga itu. kalau yang perceraikan mereka harus menghadapi pertanyaan yang sulit untuk menjelaskan apabila dikaitkan dengan Umur anak juga, ini juga faktor penentu juga. Beda kiranya, seorang anak umur 5 tahun atau di bawah 12 tahun misalnya bertanya hal yang sama terkait perceraian orang tuanya dibandingkan dengan anak-anak yang di atas 12 tahun, butuh satu pilihan kalimat yang pas untuk mereka. Kadang-kadang gender pun iya, ke anak perempuan bagaimana, ke anak laki-laki bagaimana. Saranku jujur saja dengan memilih kalimat-kalimat yang mereka bisa pahami sesuai usianya.
1: Kalau soal parentingnya gimana tuh?
2: Masalah parenting benar-benar PR ya. Jadi orang tua pun nggak ada ilmunya gitu kan. Seharusnya punya mitra parenting pun banyak yang jauh dari kata sempurna jadi orang tua. Apalagi kita yang sendiri gitu kan. Kalau dari aku, untuk parenting itu aku berusaha mengenal anak-anakku dan menganggap mereka sebagai manusia yang utuh. Dianggap temen ya iya, anak ya iya, karena kita ini harus multitasking gitu ya. nggak selalu ada bersama mereka. Membangun komunikasi dan kepercayaan itu penting banget supaya mereka juga bisa tetap terbuka sama kita. Itu. Supaya kalau ada apa-apa nanti Kalau kita nggak samping mereka, mereka tetap uh, percaya bahwa kita sebagai orang tuanya itu orang pertama yang mesti dicari ketika mereka menghadapi masalah di luar nanti yang pastinya akan makin kompleks sesuai usianya. Gitu. Aku juga masih belajar karena belum genap tujuh tahun juga jadi orang tua. Masih sama-sama saling belajar mengenal jujur ke anak masalah perceraian. Nggak semua hal bisa diceritakan loh, ke Anak. Satu hal sih yang aku pingin kasih pesan juga ke teman-teman. Sepelik apapun masalah kalian sebelum bercerai sampai proses cerai, jangan sampai jelek-jelekin pasangan deh ke anak. Biarin nanti waktu mungkin mereka bakal lebih gede bakal tahu sendiri. Ketika anak nanya ya, jangan sampai mendengar hal yang buruk dari kita deh. Itu lebih ke mental anak sih. Jangan sampai anak akhirnya ngerasa, oh, Kita lahir dari bapak atau ibu yang gak baik.
1: Lingkungan juga kan takutnya kayak di sekolah ntar bapaknya mana, ibunya mana, suka ntar kena ejek teman-temannya karena
2: Iya, yeah, dan itu anak kok alamin.
1: <laughs> nah kan, gimana jelas ini?
2: Sampai saat ini aku masih bohong, gak anak. Kalau yeah. ditanya papa di mana? Kerja jauh. Enggak. Tapi
4: jujur ini penting juga karena nah, jangan sampai nanti suatu saat di masa remaja atau dewasa ya anak-anak, oh berarti dulu bohong tentang perceraian yang terjadi pada orang tua terkait dengan parenting ya, spin motion single parents Indonesia in motion sangat percaya sekali bahwa parenting ini semestinya dilakukan dengan filsafat atau falsafat You take a village to raise a child, karena ini sebenarnya sangat selaras dengan ajaran agama juga. Pada saat itu dilakukan, masyarakat di sekeliling ini menganggap bahwa setiap anak-anak yang ada di lingkungan itu adalah anak mereka. Sangat mungkin sekali tidak ada anak yang terabaikan, tidak ada anak-anak yang menjadi berandalan. karena ada kontrol dari dewasa di sekelilingnya dan ini sangat membantu sebenarnya para janda terutama para single parent yang harus membesarkan anaknya sendiri karena apa? dia akan merasa safe, dia akan merasa tersupport pada saat anak-anaknya ini mendapatkan juga kepedulian dari dewasa di sekitarnya Salah satu yang sebenarnya kita dengong-dengongkan sejak awal Spin Motion berdiri. Gitu. Membangkitkan kembali semangat, solidaritas, sempati untuk merasakan bagaimana sih menjadi seorang perempuan dengan anak dua, tiga, empat sendirian, dia harus bekerja membagi waktu dan mengasuh anak. Tapi justru yang didapat stigma, yang, yang justru didapat pengucilan. hampir ambil semua perempuan yang menikah dia bisa jadi janda gitu berarti dia wafat duluan ya kan atau mati bareng misalnya kan gitu di dalam janda itu ada anda loh ya kan j a n d a nah c-nya ini apa jantung suami berhenti berdetak ya kan jatuhnya talak dan sekeliling anda ini kan juga ada perempuan-perempuan yang menikah ibu adik bibi ya kan mereka suatu saat bisa jadi janda
0: Nah terkait dengan parenting ya, sebenarnya kan memang banyak orang yang suka berpikir kan lo janda atau lo duda terus gimana mm -hmm. tuh anak lo dapat kasih sayang ibu atau kasih sayang bapak itu dari mana? Padahal sebenarnya ya melanjutkan dari pembicaraan Mas Yassin tadi ya Mas ya, mm -hmm. e, ambillah sosok seorang bapak gitu ya Bapak sosok seorang ayah itu tidak hanya didapatkan dari seorang bapak gitu Sosok ayah itu ya mungkin dari kakek atau dari omnya, dari pak nya atau dari guru di sekolah bahkan guru ngaji seperti itu kan. Sosok orang lain yang dewasa di sekitar si janda atau si duda itu bisa juga menjadi uh, sosok orang tua bagi si anak.
4: Aku ditinggal meninggal ayah itu umur 5 tahun. Dalam kondisi di tahun 78an lah begitu, mungkin masyarakat masih sangat berbeda ya. masih solidaritasnya tinggi dan masyarakat di Jogja ini kan dari dulu ya mungkin budaya berkeluarganya atau kekeluarganya kan tinggi aku sangat merasakan sekali sebagai anak di usia lima tahun yang ditinggal bapak lima tahun aku pun juga belum tahu meninggal itu seperti apa kan bagaimana tetangga dewasa dewasa lain yang ada di situ baik perempuan maupun laki-laki itu bisa menjadi sumber apa ya perhatian kasih sayang juga satu desa, satu kampung itu dewasanya itu punya kewajiban apa yang terjadi sekarang kan terlihat sekali individualismenya tinggi ya kan anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang karena satu sebab salah satunya mungkin karena harus dijalankan oleh orang tua tunggal justru tidak mendapatkan kepedulian dari tenaga-tenaga kiri. Mereka lalu mencari pelampiasan, mencari pencarian jati diri yang keliru, bisa jadi anak geng misalnya atau mungkin terlibat narkotika, menyalahgunakan obat bius bahkan free sex. Nah, itu kan kontrolnya susah ya kayak gitu kan. Sampai ada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Kementerian ini memiliki satu jaringan di provinsi, di kabupaten, kota Itu dalam bentuk namanya Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Itu lembaga resmi Di situ memang tujuan utamanya adalah bagaimana perempuan dan anak Dalam konteks saat ini seringkali menjadi korban Nah korbannya korban apa nih? Yang terkait dengan KDRT, penelantaran Pengabayan kami dari Spin Motion sebenarnya juga menginginkan bahwa ada satu poin khusus di situ, bagaimana single parents ini juga menjadi program yang berketurusan, yang terkait dengan perceraian ini bisa diturunkan lah yang tidak, karena apa? Coba nanti di-browsing, tingkat perceraian semakin tinggi dan terus meninggi, apalagi di pandemi
0: Sepanjang melangkah, membesarkan anak, ada nggak hal yang berasa berat banget dan gimana menghadapinya?
2: Dasarnya jalanin sih acceptance ya kalau kita bahas fase healing. Perceraian sendiri itu bisa dari atau enggak itu kan sesuatu yang traumatis, bukan status cerainya. Tapi apa yang mendasari sampai keputusan itu dibuat itu kan sesuatu yang meninggalkan bekas juga di kita gitu kan. ada kalanya kita merasa capek harus ngadepin semua itu sendiri gitu. Namanya manusia pasti punya bayangan sebelumnya tentang gimana sih pernikahan itu seharusnya dan yang namanya mengasuh anak itu kan seharusnya ada partner. Tapi balik lagi kalau untuk kasusku memang disfungsional dari awal gitu kan pernikahanku. Jadi Ketika perasaan itu muncul ya balik lagi bahwa ini memang keputusan yang terbaik karena kalaupun diteruskan dulu juga tidak akan tercapai gitu kondisi dimana aku punya partner parenting. Lebih ke acceptance dan itu memang butuh waktu buat menerima memang kondisinya seperti ini, pilihan yang tersedia seperti ini, ya sudah dijalani saja.
3: Ibuku kebetulan juga janda, Dan dia juga mengalami fase yang kayak berat lagi kan, mengasuh tiga orang anak cowok. Pasti kan seorang istri paham itu suaminya kan. Nah itu kan kadang beliau suka merasa kesel, uh, sedih, suka merasa kayak eh, kangen lah. Cara buat kita sebagai anak, Buat nemenin beliau tuh kayak gimana, soalnya pas fase-fase dulu tuh kayak masih belum terima. kayak berat dia jadi kepala keluarga, nah, kalau kan yang pertama. Gimana buat ke ibu tuh kayak gimana sih yang baik, uh, supaya dia tuh nggak merasa sendiri lagi gitu.
2: Kepala asuh masyarakat Indonesia, kebanyakan ya, antara orang tua sama anak itu kayak ada gap gitu kan. Jadi kayaknya mau make move duluan gitu juga kayaknya berat, ragu-ragu uh, gitu kan. terus. takut salah gitu. Yang itu sometimes ketika menghadapi peristiwa traumatis bikin ngerasa masing-masing ngerasa ngadepin itu sendiri-sendiri padahal sebenarnya kalau diadepin barengan itu kan bisa lebih ringan rasanya jalaninnya sebagai anak kalau misalkan ngadepin ini di fase usia mulai remaja, ya bisa saling mulai mendekatkan diri aja ke ibu menurut Sebagai ibu juga, ini yang aku sadarin ya. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan luka kita sendiri sampai lupa bahwa ada makhluk lain yang terluka dari perpisahan kita gitu. Selain menyembuhkan luka sendiri juga perlu reach out ke anak. Anak juga perlu reach out ke ibu dan ngadepin trauma ini bareng-bareng. Kalau kayak gitu kan, apapun bentuk tantangannya ke depan kayaknya lebih mudah dihadepin sih. Karena nggak ngerasa sendiri.
3: Berarti lebih mudah kalau misalkan anak kita tuh udah dewasa dibanding kalau misalkan ditinggalnya tuh masih kecil.
2: Tantangannya bakal beda sih memang. Tapi ya masing-masing punya sisi positif dan negatif. Ketika aku masih harus menyembuhkan diri juga, aku masih harus mengurus anak yang benar-benar memang harus diurus total gitu kan. Yang namanya bayi dan batita kan memang benar-benar masih tergantung sama kita. Tapi di satu sisi juga aku nggak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum siap untuk menjawab pada saat itu. Yang mungkin itu eh, dihadapi oleh orang-orang yang bercerai pada saat anaknya menginjak usia pra-remaja dan remaja. pasti mereka juga punya pertanyaan-pertanyaan dalam benak mereka sendiri. Dan kadang kalau nggak bisa dikomunikasiin ke orang tua, itulah yang akhirnya bikin anak tuh uh, terjerumus dalam pergaulan yang nggak benar gitu. Jadi tantangannya memang akan berbeda satu sama lain. Kalau bisa, selama fase adaptasi itu saling mendekatkan diri aja. Mungkin nggak biasa gitu, tapi maksudnya sekedar duduk di samping nemenin, mengusah pundak ibu, itu juga udah sesuatu yang berarti sih buat hmm. ibu, buat rasa sendiri.
1: Mm -hmm. kenapa orang-orang yang sekarang-sekarang ini susah banget nyari pasangan baru lagi nyari pasangan lagi lah biar gue ada partner sampai tua buat anak-anak juga beran buat semuanya lah ngerti lah maksudnya ya kan
0: Tidak semudah itu cabelita <laughs>
1: Makanya saya menanya
2: Ketika kita sudah pernah gagal tuh rasanya uh, kalau buat aku sendiri aku nggak mau gagal dua kali jadi lebih baik aku hati-hati Ada histori tersendiri yang membuat aku setelah pisah itu belajar tentang psikologi secara umum. Yang tadinya itu jadi red flag kalau di toxic relationship itu jadi deal, deal breaker buat aku sekarang. Kalau memang kayaknya ini, ke depan nggak bakal bisa jalan. Not even want to try. Ini orang kayaknya nggak cocok nih sama aku. Ya udah nggak akan kejalanin.
1: Tak kenal maka tak sayang. Kenal kedekatan dulu istilahnya kan, ya
3: Slow but sure.
1: Jadi yes. kan uh, so, kita bicara yeah. second marriage berarti ya.
4: Semuanya dalam hidup itu harus diperhitungkan. Banyak teman-temanku duda juga. Itu yang mereka punya long period of time untuk menunggu untuk. Berani memutuskan menikah yang kedua kalinya Pengantin laki-laki, pengantin perempuan Apabila salah satu atau kedua-duanya punya anak Pasti pertimbangannya adalah Apakah pasanganku nanti itu bisa menerima anak-anakku juga Seperti dia menerima aku kan begitu hmm. Dan itu salah satu yang menjadi pertimbanganku juga sampai sekarang karena harus ada tetap, juga Tidak ada keharusan sih Karena ini masalah jodoh ya Jodoh, mati, itu kan takdir Cerai itu juga takdir masih. jadi,
1: masih sama takdir bedanya apa sih? Nah, di baga nah. tema berikutnya aja ini Saya agak bingung, nasib dan takdir
4: Kembali lagi ya, pertimbangannya akan sangat lebih banyak Pertimbangan pertama adalah, oke okay, dirinya sendiri, cocok nggak ini dengan calon? Tapi yang utama adalah kemudian muncul juga anak-anak Bagaimana anak-anak? Manakala mereka dewasa bisa diajak diskusi kan? Kalau untuk anak-anak di usia 12 tahun ke bawah, kita yang harus pinter-pinter untuk mengamati gitu loh, secara psikologi bagaimana nih anak-anakku nanti. Dan harus ada semacam tes evaluasi nih. Di bawah anak-anaknya ikut date misalnya kayak gitu. Bagaimana calon pasanganku itu membersamai anak-anakku bisa enggak? Satu saja kalimat yang salah, bubar itu enggak jadi. Bubar itu enggak jadi. iya, iya. ucuk dibilang ya, bilang, anak anakmu
0: kok
2: nakal sih? Gua itu sakit
0: sekali. Bye. <laughs> Bye. Nah. Ibaratnya kalau berhubungan dengan orang tua tunggal, berarti kayak buy one, get one lah. Beli satu, dapat bonus. Lu nggak cuma deketin orang tuanya juga, lu juga harus uh, punya kedekatan juga dengan anak-anaknya.
2: Ya, basically kita ketika menikah, tentunya mencari partner. Partner apa aja, selain partner hidup, kan juga partner parenting gitu kan. Posisi kita baik, sebagai suami dan istri, tapi juga sebagai ayah dan ibu. Bisa nggak nih si calon nggak hanya sebagai suami, tapi juga sebagai ayahnya anak-anak, kan gitu. Itus ada yang satu lebih lagi lebih. nih,
4: ini yang permasalahannya begini. Pada saat terjadi perterayaan, kenapa disebutkan bahwa perempuan dan anak-anak yang lebih banyak menjadi korban, itu karena apa? Laki-laki gampang sekali untuk lepas tanggung jawab tanpa ada konsekuensi hukum. Lu udah punya anak, tanggung jawab lu tuh harus ngedihin dia sampai dia paling tidak mandiri. Tapi apa yang terjadi di mayoritas kasus yang terjadi di kita?
3: ya
1: kabur
4: keluar dari uh, ruang sidang dapat akte nikah lagi kan begitu
1: iya bukannya lagi
4: gampang ya cari lagi daripada perempuan cari biasanya. lagi nah si janda dan anak-anaknya ini lalu menjadi mendapatkan suatu pertanyaan besar nah, mana ada yang mau misalnya laki-laki biayai kehidupan dia dan anak-anaknya yang seharusnya anak-anak ini adalah tanggung jawab dari bapak kandungnya
2: kitab hukum ah. Islam dan UU perkawinan nah, oh tiok <laughs> kenapa harus semua lempar ke
3: gua <SILENCIO> saya blacklist. -black, ke arah ke mana? Gua kan kemarin, tuh jadi korban santa. Sabar.
1: sabar. Pak Adil lagi ngomong sabar.
3: <SILENCIO> kita tuh emang selalu bertengkar kok.
4: Ya <SILENCIO> apa, enggak apa asal <SILENCIO> jangan sampai memutuskan bercerai ya. Kirain saya
3: ya, saya sama Ivan bercerai sih <SILENCIO> Aduh.
4: Oh, bukan couple nih. Bukan, <SILENCIO> ya, waduh. Waduh. Terjadi serong gitu. ya. <SILENCIO> Dan nah, punya anak satu. dua semacam itu itu dua pertiganya tidak mendapatkan dukungan jangankan uh, dukungan finansial ditengok aja ada yang enggak diakui aja ada yang enggak kan begitu nah ini kan menjadi sebenarnya pertanyaan besar ini ini terus menjadi kewajiban siapa ya mau nggak mau si janda janda perempuan perempuan ini ya dia menyingsingkan tangan ya udah ini tanggung jawabku 80 gugat cerai perempuan yang menggugat Karena ini juga banyak faktornya, karena si laki-laki ini sudah nggak mm, mau tahu lah, amat. Lah. Menggugat ini menjadi senjata bagi si laki-laki pada saat si perempuan atau si janda ini meminta dukungan finansial kepada anak. Nah, lu kan yang gugat, lu yang minta cerai, ya gedein aja anak lu, anak lu coba. Padahal kan, bikinnya
2: barang eh? <laughs> eh? Iya, Kak, bikinnya eh, bareng.
1: Betul, nah, iya. betul. Apakah ada uh, denda atau hukuman bagi pria apa, tidak membiayai anaknya, ditinggalkan, ditelantarkan, gitu, seenaknya aja. Siap, nah,
2: undang-undang perkawinan kita itu kan masih produk perbakala. Bayangin aja, dibikinnya 1974, gua aja belum lahir, Bo.
3: Masih dipahat, berarti ya? Padai, padai, Jadi, padai. padai, 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 padai,
1: padai, padai, padai. <laughs> mohon maaf, mohon maaf, <laughs> lanjut
2: waduh. Sampai sekarang belum diperbarui, gitu. Dan bobroknya Indonesia ketika Anak ditelantarkan selama dalam hubungan perkawinan itu dianggap pidana di UU PKDRT. Tapi ketika sudah bercerai, hilang deh pidananya, jadi perdata. Yang namanya perdata di Indonesia tahu sendiri, semua bergening, nggak ada sanksinya. Dan biaya untuk menggugat perdatanya sendiri lumayan. Mendingan buat masukin sekolah anak daripada masukin gugatan. Rata-rata dari kita males murusnya. Satu jutaan setengah sih buat gugat rata-rata. Bayangin ini itu ini. untuk gugat sekali gitu kan. Nanti setelah digugat oke, okay. kalau dibayar. Kalau nggak dibayar, 6 bulan enggak kelar
1: Kasian juga ya.
2: Daripada capek-capek udah buang duit masukin gugatan, buang waktu juga bolak-balik anak yang bagus ya. Iya, mendingan fokus udah aja udah udah cari kerja anggap aja dia mati lah. Balik ke bulen, apa diretor ke Tuhan sekalian. Sungguh banget, banget. Intinya sih di Indonesia kalau statusnya udah cerai, mau itu dari anak pernikahan sah di di mata negara atau tidak sah, sama aja nasibnya. nggak punya kekuatan hukum untuk menuntut haknya ke orang tua biologis. Negara tidak melindungi anak-anak dari perceraian sih.
4: Itu yang mungkin salah satu yang menjelaskan tadi pertanyaan kenapa sampai ada kementerian uh, perbedaan perempuan dan perlindungan
2: anak. Iya, gitu. Kayak betul. menjawab gitu kan. Bukan produk hukumnya loh yang diubah tapi kayak ya udah perempuannya harus berdaya. Oh my. <laughs> Itu
0: gagal sih. Kita negara yeah. hutin, bukan ya. <laughs> Mungkin pelajaran juga kalau milih pasangan dilihat bener-bener dulu.
1: Bibit bebet bobot oh, jangan buru-buru.
0: Kalaupun misalkan pacaran nih udah ada gejala-gejala oh,
1: OTG OTG. <laughs> gejala
0: apa? Kayak gejala nih orang bakal toksik gitu. Nah, kalau udah kelihatan kayak gitu mendingan kita uh, mundur aja deh gitu.
4: Jadi, ada kisah ini. Sebut aja salah satu anggota kita. Gitu. Sebut aja Lapan namanya kayak mawar lah gitu ya Delapan oh, okay, so. tahun pacaran saya dari SMP sama sekali dia bentak aja nggak pernah sama sekali dia nyubit aja nggak pernah 3 bulan setelah menikah dia ngeproke pakai helm
1: jiwa psikopat tuh gitu pade nah tadi yang tadi ini sampein bisa gak ketahuan gitu ya? itu bisa gak kelihatan gitu ya? misalkan dia lagi marah bagaimana kok setelah kawin baru? wow
4: sangatlah berbeda deh, antara pacaran dan rumah tangga itu sangat berbeda sebenarnya. Udah punya laki, udah punya bini, dia dari bangun pagi, sampai dia merem lagi itu bersama kita, ya kan? Makanya, eh, tadi dia kalau nggak salah, makanya harus belajar memahami dulu rumah tangga. Pahami cerai sebelum nikah, karena cerai itu niscaya makanya kamu harus belajar juga agar, agar tidak bercerai seperti apa. Kalau perceraian itu sebenarnya bibitnya sudah dari jauh-jauh hari sebelum perkahwinan. Dan salah satu bibitnya itu masalah behavior, masalah psikologi. Nah, ada kemungkinan kayak gini, mau terusin nggak? Gitu kan. Kalau lu mau terusin, lu harus belajar cara mengantisipasinya. Lu harus belajar cara mungkin menguranginya kemungkinan itu. Misalnya nih, ketauan uni bipolarnya popularnya udah 50% lebih nih kayaknya nih. Kamu
2: siap nggak? Bucin ya, biasanya siap-siap aja pak deh kalau udah mentok nah. <laughs> Hati-hati tuh, Fan. Lu kan ah, kucing banget. Kucing, kucing akut gitu kan. Ya udah, kita coba aja dulu.
4: Itu juga oke sebenarnya, Kita kan setuju tuh ada prenuptial agreement tuh. Perjanjian apa namanya?
2: Tranika. Nah,
4: uh -uh. uh -uh. Ya nggak apa-apa disampaikan di situ. Aku akan usahakan, tapi mentok-mentoknya kalau lu udah pukul gua gitu.
0: Mesti bonyok dulu gitu. Aduh. Serem ya.
1: Gimana sih cara mencirikan gitu, biar tahu ini kok orang kok oh, nggak beres deh, kayaknya. Dari sisi mana gitu
0: Gejala mungkin ada ya Cuma mungkin karena bucin itu kali ya Gak engeh gitu tadi iya. hmm.
4: Bisa jadi satu hal Yang mungkin sebenarnya Bisa diselesaikan dengan diskusi Dengan uh, komunikasi yang baik Itu tidak diterima Oleh salah satu pihak Karena ah lu bohong berarti Selama 8 tahun ini kan gitu Namun munculah konflik Tidak diselesaikan dengan baik juga Baik cara maupun prosesnya Nah akhirnya karena ego masing-masing muncullah kekerasan KDRT ke itu kan ujungnya kan di situ.
2: Yang mungkin hmm. juga harus dibagi nih ya sama teman-teman yang mungkin belum pernah nikah. Kalau kita hmm. tuh kayaknya kalau udah menuju pernikahan ya. Yang sibuk disiapin itu kayak budget resepsi gitu kan,
0: tapi lupa kehidupan setelah lupa, pernikahannya nah, tuh gimana uh, uh, gitu ya? Iya lupa gitu tuh. Ada beberapa hal sebenarnya
2: yang harusnya dibuka secara belak belakan sih sebelum nikah. Cuma kan mayoritas orang Indonesia ini banyakkan segannya. Ah nggak enak. enak ah kalau bahas itu nanti
0: dia tersinggung. Yang namanya mau hidup bareng gitu ya, ya terang terang dia harus sudah
1: tahu kita, ya. luar dalamnya kayak gimana. Hmm.
0: Nah itu. Harus
2: sama-sama jujur juga kan, rasa cinta itu kan akan pudar nih seiring waktu kalau nggak dipupuk. Toleransinya juga berkurang pastinya, jadi hal-hal yang prinsipial itu mendingan dibuka di awal.
0: Kalau menurut o opini pribadi sih, mungkin kalau kita mencari pasangan baiknya kita cari yang keburukannya atau yang kekurangan dia yang bisa kita terima. Karena kalau kita mencari bagusnya ya semua orang juga suka bagusnya kan misalnya oh dia bisa ini bisa itu blablabla dan sebagainya Tapi kalau misalnya kekurangan seseorang itu tidak semua orang bisa menerima gitu Dan hmm. ketika sudah berumah tangga tentu yang mesti yang kita hadapi Itu kan? yang akan jadi penyebab yang akan jadi kerikil-kerikil di awal kan itu tuh
2: yang namanya minusnya nggak mungkin positifnya hmm. itu jadi kerikil gitu kan Eh, ya, gitu. Mestinya itu yang dibuka di awal, bukan masalah baju resepsi.
0: Tapi orang Indonesia kebanyakan fokusnya adalah mau ngadain di gedung apa, tamunya berapa, catering iya, mana, pakai desainer siapa gitu kan. Oh, oh.
2: Tapi lupa, kamu maunya setelah nikah. Uh, tentang pengasuhan anak gimana? Itu sesuatu. Mau yang tinggal khususnya. di rumah
0: siapa? Mau oh, tinggal
2: atau di rumah siapa? Kontrak atau gimana gitu kan?
0: Rencanamu tentang
2: hidupmu atau karirmu berapa tahun ke depan?
0: 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kamu mau apa? Hmm. Peta hidupmu apa? Itu sebenarnya yang penting ya. Dibandingkan yeah. dari kita menentukan siapa desainer untuk baju pernikahan nanti yes. gitu. Padahal cuma dipakai semalam kok.
2: terakhir tips and trick. In my
0: humble opinion, saran aja untuk para single parents single parents ini sebenarnya titik terberatnya adalah parentingnya ya. Nah parenting itu kan berarti balik lagi ke orang tuanya gitu. Orang tua bagaimana mendidik seorang anak. Untuk mendidik seorang anak yang harus ditolong dulu adalah diri sendiri. Orang tua itu sendiri gitu. Si janda atau si juga itu berusaha untuk berbahagia. Gitu. Jangan terlalu Lihat kanan kiri omongan orang itu apa segala macam. Ciptain kebahagiaanmu Maka kamu bisa membesarkan anakmu secara bahagia Dan anakmu akan menjadi anak yang bahagia Pada dasarnya seorang anak itu akan tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang bahagia Apabila dia dibesarkan oleh orang tua yang juga bahagia Oke
2: Perceraian itu kan sebenarnya hilirnya Tapi hulunya itu kan di, di persiapan pernikahan Jadi daripada resikonya itu adalah resiko terburuk itu kan bercerai gitu. ya jadi siapin diri siapin diri itu nggak cuma secara finansial gitu kan tapi juga secara psikologis kita selama hidup membawa bagasi- bagasi pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda-beda sandingin dulu deh sama pengalaman hidup calon pasangan nih Apakah ke depan kira-kira kita bakal bisa nggak sih jalan hidup berdua sama orang yang model denya seperti ini Gitu. Lebih realistis aja deh Jangan banyakin bucinnya Karena kalau bucin oh, jadi ujung ya itu Resikonya gagal hmm. <laughs> Oke
4: okay. jadi Melalui podcast Jadi tuh gini Do not divorce Or be good single parents Cerai itu niscaya Seperti nikah Seperti meninggal Seperti sakit dan lain sebagainya Nisaya terjadi dan menjadi janda atau menjadi duda itu itu juga nih saya Jangan terlalu di overrated atau underrated gitu. Loh. Jadi komitmen ini penting untuk kedua belah pihak itu memegang. Niat aku menikah nih apa? Empatilah pada janda yang apalagi harus membesarkan anaknya sendirian. Mungkin begitu ya adek-adek ya? Iya bapak guru <tik> 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 Biasa kayak
0: di kelas dongnya, gitu. <tik> <tik> Jadi kelas akhir pekan so.
2: <tik> I'm sorry lost me losing you do You thought find a better one But I look at you Started following me To see just what I do And now mad I'm living all glad And I'm over you